0: 16:58 adelantaba Juan Macargue en el arranque del programa, algunos asuntos que tienen que ver con la disputa que se da en Chile en este momento, un momento muy importante para la historia de Chile, una decisión muy fuerte y muy trascendente que se va a tomar ahora en pocas semanas. El 19 de diciembre, si no, si no recuerdo mal, ¿no? Son las elecciones, Juanma. Eh, y nos vamos a meter un poco en lo que está pasando ahí de la mano de Juan Elman, que gentilmente nos atendió. Está en el lugar de los hechos y nos va a ayudar a repasar un poquito de lo que está sucediendo en el país, hermano. ¿No es así, Juanma?
1: Sí, señor. 19 de diciembre, como vos bien decías, Sedi, elecciones presidenciales de primerísimo orden para América Latina en su conjunto, sobre todo por la composición del cuadro final de esta elección. José Antonio Cás de un lado, Gabriel Boric del otro. Bueno, saludamos, como vos bien decías, a Juan Elman, que es periodista especializado en política internacional, que escribe un newsletter muy bueno llamado Mundo Propio para cenital y tal. Que forma parte de un programa en el cual estoy los días domingos, un mundo de sensaciones, y que está cubriendo las elecciones presidenciales en Santiago. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a la 16.
2: ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, Eddie? Gracias por la invitación, es un placer
1: escucharlos. Bueno, la primera pregunta me parece que es eh, algo eh, obvia: eh, que es: ¿Cómo ves la situación hoy en Chile después del simbronazo inicial, ¿no? De la noche del domingo, donde, si bien se preveía que José Antonio Cas podía quedar en primer lugar. Bueno ha quedado bien posicionado para el balotaje, sobre todo por lo que es la composición de las fuerzas dentro de la propia elección del domingo, ¿no?
2: Sí, a ver, ante todo creo que es, es una elección que está abierta, ¿no? Eh, realmente es muy difícil saber lo que, lo que va a pasar, yo creo que puede ser para cualquiera de los dos, si bien hoy un poco acá el péndulo en Santiago, y sobre todo en la prensa, que, que, que acá en general la prensa tradicional es, es más de derecha que, que de izquierda, bueno, ahí si uno lee la prensa y, y ve un poco cómo se ha interpretado no solo la elección a nivel presidencial, sino la elección parlamentaria también, uno diría que Kass, eh, bueno, tiene, tiene un poquito más de chance ¿no? de cara a la segunda vuelta. Yo no lo veo tan así, yo creo que, que está abierto y, y veo por qué podría ganar cualquiera de los dos. ¿no? En el caso de, de Boric, me parece que la polarización con Kass y efectivamente si él logra movilizar gente que no pudo votar o, o que no quiso votar en la primera vuelta y podría hacerlo, el, el temor de, de Kass, yo creo que ahí podría haber eh, una victoria de Boric eh, Pero creo también que, que la buena performance de Kass en la primera vuelta Que fue para muchos una, una sorpresa Si bien las encuestas decían que podía salir primero eh, Bueno, bien podía repetirse en la segunda vuelta
1: Claro, eh, vos notás que hay cierto componente Por lo que pudiste conversar en la calle y demás Cierto componente de pedido de orden, diría en algún segmento de la sociedad Porque también escuchamos durante las últimas 48 horas a Gabriel Boric Diciendo que iba a combatir la delincuencia y el narcotráfico, tomando parte de una agenda que por ahí no tomó durante la campaña de la primera vuelta.
2: Sí, yo creo que sí, me parece que justamente la confirmación es eso que decís vos, ¿no? El desplazamiento de Boric a hablar de esos temas que efectivamente fueron temas que lo beneficiaron a, a Cas ¿no? Sobre todo en el sur del país. Eh, bastión histórico de la derecha, pero, pero que ahora ha votado, sí, abruptamente, por, por Cas que saca 42 puntos de la Araucanía, donde ¿no? está gran conflicto ahora eh, histórico, pero que se ha reactivado en los últimos meses, el eh, conflicto mapuche. Eh, sí, efectivamente, creo que han sido temas que, que lo han beneficiado eh, a Cas. Han sido temas también que lo han beneficiado París, y sí, en el norte, ¿no? que, que es un nombre que tenemos que empezar a nombrar más, va ¿no? redundancia, digo, un, un candidato que ha tenido una gran performance en el norte, sacando en algunas regiones 30%, ¿no? o más todavía en el caso de Antofagasta. Eh, vamos a ver cómo se mueve Boric eso, para esa, esa agenda ha incorporado también gente sobre todo del mundo de la izquierda que, que, que viene también eh, con ese background ¿no? con, con, con ese background en el tema de, de seguridad y sobre todo el tema de migración que en el norte es un tema muy, muy fuerte eh, pero sí creo que si es una campaña donde se vuelve a protagonizar o, o mejor dicho donde la cuestión del orden la cuestión de la migración y la seguridad es protagonista, es lógicamente la campaña donde Cass tiene más para ganar, ¿no? Yo creo que, que la apuesta de Boric tiene que ser no únicamente tener un discurso en esos temas, que es muy importante, sino también intentar que la campaña sea protagonizada por otros temas, ¿no? Sobre todo la cuestión económica, que es, es una agenda donde Cas, bueno, no tiene la misma legitimidad el mismo tipo de respuesta que sí tiene la candidatura de Boric.
1: Ayer, Jasna Proboste, Juan, eh, ex, ex candidato de la centroizquierda anunció que iba a apoyar a Gabriel Boric y dijo una frase medio contundente, los demócratas no podemos ser ambiguos, ¿no? Eh, ¿Vos pensás que hay en juego algo más que una elección a corto y mediano plazo?
2: Sí, efectivamente, coincido con vos que es una elección muy importante para la región, es una elección muy importante para Chile, por, por varias cosas, no solamente porque, cast eh, digo, recordemos, un candidato de ultraderecha que reivindica el tenochetismo, tenga buenas chances de llegar a la presidencia, sino también porque estamos en el medio de un proceso constituyente donde, eh, y sobre todo después del domingo, la idea de que pueda haber un rechazo, ¿no? que básicamente que la nueva constitución no pase un plebiscito, bueno, es una posibilidad real. ¿no? Así que me parece que es importante eh, cómo se va a marcar este desafío eh, en la elección, y, y creo que, que sí, a juzgar por lo que dijo y a juzgar por lo que dicen, bueno, inclusive el propio comando de Boric, hay un, una apuesta por intentar movilizar a votantes que, que quizás no, no estarían siempre en, la, en las filas de la izquierda, bueno, para evitar que, que un tipo como Castro sea electo. Dicho esto, yo tengo mis dudas acerca de la viabilidad de esa estrategia, ¿no? Yo, yo no, no sé cuán efectiva va a ser esta idea de de decir, bueno, eh, vota para que no vuelva el penachetismo, esta idea de, de democracia o fascismo, ¿no? este clivaje que, que algunos quieren instalar, yo no sé cuán efectiva es, es ese que Boric puede ganar más si vuelve eh, a plantear temas que, que tienen que ver con la cuestión de las pensiones, que tienen que ver con la cuestión de, de llegar a fin de mes, ¿no? con la cuestión de la educación, de la salud, que, que es un tema donde en general la gran mayoría de chilenos y chilenas está, está a favor de algún tipo de cambio.
0: Es interesante lo que decís, Juan. Me quedo pensando en qué quedó de lo que pasó en octubre del 2019, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queda como remanente? Viendo lo que pasa, viendo los números, hablábamos con Juan después de la elección también, ¿no? Un poco pensando cuál es el escenario, ¿no? De, de un país que se levanta en contra de un gobierno de derecha, que reclama ampliación de derechos que busca eh, renovar, reformar, actualizar, modernizar su constitución y que después eh, en las elecciones también muestra un giro que va para el otro lado. Te pregunto si, si queda algo de ese, de ese octubre de 2019 y si es ese lugar a donde tal vez tenga que, que apuntar Boric.
2: Yo creo que sí queda, no. efectivamente hay una, una pulsión por un cambio que, que, sigue, que sigue estando muy presente, ¿no? que se manifestó... Con, con mucha fuerza y que yo creo que Boric debería apuntar a eso, ¿no? Yo creo que, que margen para eso hay. Ahora sí me parece que después del domingo uno tendría que al menos admitir una lectura que es que, que quizás este ánimo que estaba muy claro en 2019, que se manifestó también con mucha fuerza en 2020, ¿no? Con este triunfo categórico del apruebo por, por casi el 80% de los votos y la gran performance de la izquierda en las municipales. Yo creo que ese momento bueno, ha dado paso a otro momento, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos viendo otro momento. Lo que no supone negar esa pulsión y, y esa demanda de cambio, pero sí supone entender que, que hoy Chile vive otro momento, ¿no? Y es un momento eh, donde yo creo que ninguna de las, de las dos candidaturas hoy tiene eh, el margen para imponerse por sí sola, ¿no? Yo creo que, que, que hay una, una cuestión más, más abierta, ¿no? Y, y, y el péndulo no está tan claro, ¿no? Eh, como, digo, esto me parece que supone decir que, que tampoco esa idea de la restauración conservadora, que se ha hablado mucho con la idea de, de, de Castro, esta idea de que ahora, después de, de, de la cuestión del cambio, ahora hay como una pulsión de, de mayor orden, hay ¿no? un poco cerrar, esa es la manifestación. Yo creo que es, es admitible, ahora no creo que eso sea mayoritario tampoco. ¿no? Yo creo que estamos viendo un momento más, más líquido, si querés, como se dice ahora. ¿No?
1: Juan, la última, eh, ¿qué explicación le estás encontrando o, o, o se, se comenta en Chile, en las calles, en los pasillos, en los bares, a la altísima votación de París? Y si lo nombraste en un momento, ¿no? Este tercer candidato que hizo una campaña integralmente fuera de Chile y que cuyos votantes definirían, digo, si no hay una mayor movilización de parte de, del electorado, un 55% ausente el domingo cuyos votantes definirían nada más y nada menos que la segunda vuelta, ¿no?
2: Yo te lo digo de esta manera, no conocía ningún votante de París, y, y, y de la gente con la que hablé, ellos no, en general no conocían ningún votante de París tampoco, lo cual yo creo que eso es suficiente para entender cómo esa base eh, es una base que está eh, fuera de Santiago, ¿no? que se expresó con mucha fuerza del norte, y que tiene que ver con la irrupción de, de algo que en general la celista acá en Santiago no la estaban teniendo en cuenta, ¿no? eh, y, y efectivamente es una base que, que va a ser clave ¿no? para, para saber eh, qué va a pasar en la segunda vuelta, sabemos por encuestas que en general es gente de clase media, menor a 30 años, y en general hombres, ¿no? Eh, y es una base que puede sintonizar más con las propuestas económicas de Boric, y al mismo tiempo sintonizar más con las propuestas de seguridad y de orden de caste, ¿no? Eh, es interesante ver cuál va a pesar más, ¿no? Yo creo que, que, que de, de acuerdo a cómo se imponga esa, esa agenda, bueno, nos va a decir algo sobre el futuro de Chile y, y también nos puede decir algo sobre la región, ¿no? Me parece que es, en ese sentido es muy interesante y muy importante ver cómo va a votar esa base que, como te digo, eh, no estaba siendo registrada por, por, por Santiago, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por, por este rato con nosotros, por ayudarnos a entender un poco cómo se va armando el panorama de acá el 19 de diciembre. Es muy importante lo que pase en Chile para toda la región y, bueno, vamos a seguir atentos a, a lo que pase ahí. Así que te agradecemos muchísimo. ¿eh? Te mandamos un abrazo.
2: Gracias, Edi. Gracias, Juan. Un abrazo para
0: ustedes. Un abrazo gigante. Bueno, ahí estaba Juan Elman, Juan más eh, desde Santiago de Chile compañero, periodista y, bueno, con una visión muy interesante y muy profunda también de lo que está pasando ahí, ¿no? Desde el lugar de los hechos.
1: Sí, seguro. Aparte de estar en el lugar de los hechos te da eso, ¿no? La capacidad y la posibilidad de olfatear lo que se dice en las calles, en los bares, lo que mencionábamos antes. También este, estos datos sociológicos, ¿no? ¿Quién es el votante de París y quiénes son? ¿Quiénes son los votantes de Boric? ¿Para dónde se inclina la balanza? Me parece que es una buena nota como para empezar a descifrar un gran enigma chileno y continental de cara al día 19 de diciembre, donde se juega mucho más que una elección presidencial de Chile.